0: Existujú ľudia, ktorí sú dennodenne v našej blízkosti. Registrujeme ich ako známych alebo dokonca priateľov, s ktorými sa dá porozprávať pri šálke čaju. Aj napriek tomu však o nich vieme pomerne málo. Taká bola aj moja skúsenosť s Miroslavom Kapustom. Registrovala som ho ako osobu, ktorá sa v Banskej Bystrici snažila aspoň trochu spoetizovať našu spoločnosť, a to prostredníctvom rôznych literárnych akcií. Nevedela som však, že aj on patrí k tým, ktorí svoje myšlienky dávajú na papier a posúvajú prostredníctvom kníh ďalej. V dnešnej literárnej kaviarni vám tak s radosťou predstavím človeka, ktorý vie, že život nie je vždy ružový, no aj napriek tomu dokáže byť vo svojej podstate poetický. Počas nasledujúcich minút vás o tom presvedčí aj on sám, Miroslav Kapusta. Samozrejme, nebudú chýbať ani ukážky z jeho tvorby v podaní Martina Šajgalíka.
1: Ani zo štítu hôr nedá sa vykríčať lásky bôľ. Ani ho strčiť, padnúť nechať na dno priepasti. Ani liekom utíšiť, či zakliať do pestí. Iba ho hladiť ako hravé mača, kým v pochabosti neustane. Kým sa do ničoty nerozplynie, ako hrča po údere. A čakať, že opäť zakvitne to, čo predtým zvedlo plané, a živorodo sa navrh vyplaví ako slnce, Hrdo v hlávke púpavy.
0: Venuje sa tvorbe poézie, šansonových textov či pesničiek pre deti. Je viacnásobným laureátom literárnych súťaží na Slovensku. Publikoval v zborníkoch literárneho klubu, časopise dotyky a rôznych regionálnych periodikách. Človek, ktorý možno výzorom splýva s davom, jeho slová však z neho vytrčajú. Dnes je môjim hostom v literárnej kaviarni básnik Miroslav Kapusta. Ja som sa o tebe dozvedela vďaka jednej z tvojich akcií, Ars Poetika, kde som mala možnosť aj sama účinkovať. A v tom čase som ale ešte ani len netušila, že nie si len organizátor, ale aj básnik. Presadiť sa v súčasnej dobe ako spisovateľ je ťažké a žiaľ viacerí vidia pred sebou len tento cieľ. Čo primalo k písaniu teba?
2: U mňa to bolo celkom jednoduché. Tak ako každý literát v prvom rade som začínal čítať a tým Čítaním, keď hovorím, tak mám na mysli čítanie od útlych rokov. Čítaval som pod perinou, keď mi mama zakazovala, že už je čas ísť spať, lebo ja som nevedel knižku z ruky pustiť, kým som ju neprečítal. Tak som prišiel, aspoň ja si tak myslím, aj o zrak, aj keď ešte celkom nie som slepý, ale bez okuliarov už neprečítam. No a keď som prišiel do určitého štádia, tak ma napadlo, že čo keby som aj ja niečo neskúsil, tak som teda aj skúsil, pretože ako študent som bol členom vtedajšej našej dedinskej Big kapely. Hral som na bas-gitaru. No a keďže sme vlastné texty nemali, ani vlastné skladby, tak prevzaté pesničky, ktoré sme hrávali, tak... Po anglicky sme v tej dobe ešte zďaleka nevedeli, tak ako dneska mladí ľudia, iba ak foneticky. Tak ja som sa podujal, že tie texty pretextujem do slovenčiny. Tak som začal pomaličky písať. Najskôr to boli piesňové texty, tie, ktoré sme hrávali. No a postupne, postupne som sa trošku odklonilo od tých textových piesní a začal som písať Básne. Ešte som to zďaleka ani teraz niekedy nenazývam poéziou, pretože podľa mojej mienky je velikánsky rozdiel medzi básňou a poéziou. Lebo básne je len literárna forma. Ale keď tá literárna forma nemá to, čo v človeku, keď si to prečíta, niečo vyovrkuje, keď mu nenaskočí husia koža alebo aj trebar sozidou či nevženie, tak to vtedy to ešte poézia nie je.
0: Máme k dispozícii rôzne literárne žánre. Prečo si sa upísal práve poézii?
2: Trošku vtipne sa pokúsim odpovedať. Ja som nikdy nevedel písať slohy. Teda nie, že by som nevedel skoncipovať vetu, lenže ja som vždycky písal tak dlhé súvetia, že keď sme dostali za úlohu opraviť si každú vetu, v ktorej som mal čo len jednu chybu, ja som vždycky celý sloh musel prepísať. To znamená, že... Už od malička ma tak viacej ťahlo k takým kratším literárnym útvarom a to boli tie básničky. Takže asi takto.
0: Hovorí sa, že každý potrebuje cítiť nejakú tú podporu, keď začína písať. Bol niekto, kto takto podporoval teba? Komu vďačíš za to, že si pritom zotrval?
2: Moje básničky sa veľmi páčili spolužiačkám v škole. A to bol pre mňa taký štartovací motor, Samozrejme, že postupne to akože išlo úplne na blok. A kým som bol ako v aktívnej službe, kým som teda ešte nebol na výsluhovom dôchodku, tá moja poézia, respektíve literárna činnosť bola tak trošku v úzadi, lebo nemal som na to dostatok pokoja ani času. Ale ako nále som v 2003 roku odišiel do výsluhového dôchodku, tak som sa k tomu znovu vrátil. Začalo ma to dokonca viac naplňať ako kedysi. Samozrejme, že už som sa na tú poéziu pozeral trošku z iného pohľadu. A keď som sa stal v 2006 roku členom literárneho klubu Litera 2, tak to prepuklo načisto. Tým hnacím motorom alebo to, čo ma posúvalo ďalej, to boli reakcie porodcov na rôznych literárnych súťažiach, ktoré som odvtedy začal respektíve prispieval som do tých súťaží a pomerne slušne som v nich obstál aj v celoslovenských, dokonca aj v medzinárodných a to bol taký motiv, čo ma viedol k tomu vydať svoju prvú básnickú zbierku
0: Autor sa zvykne teda počas toho obdobia, kedy píše posúvať ja tematický, ale aj kvalitatívne Ty sám si pred chvíľkou povedal, že si nadbudol na poeziu iný pohľad Aký, v čom bol ten rozdiel?
2: Moja prvá básnická zbierka mala názov Trne a lúpenie. To bol taký sumár na tú dobu toho najlepšieho, čo zo mňa vyšlo. Poviem vám uprímne, že keby som to mal vydať ešte raz, tak sa to nestane. Už ta ďalšia knižka, iný už nebudem, tá už bola o trochu niečom inom, myslím si teda osobne, ja kvalitatívne, na trochu vyššej úrovni, a pevne dúfam, že aj tie ostatné, ktoré prišli po nich, až po tú poslednú, že sú každá iná. Ja teraz ale zistujem, že to moje búrlivé obdobie, také naturistické, ako si znovu zo mňa už odpadá, a ako keby som sa vracal späť, ako keby som sa približoval k tomu, ako som písal kedysi, tak ako si mekšie a obávam sa, že či sa mi už koleso neuzatvára.
0: V súčasnosti máš na konte 5 vlastných publikácií. Trne a lupene, ktoré sme tu už spomínali, iný už nebudem, nulová gravitácia, raz budú aj svetí z neba padať, no a najnovšia je všetko je aforiziakum. Ešte ten prvý názov vo mne evokuje na jednej strane akúsi romantiku, na strane druhej realitu. Ostatné sú už však očasí jednoznačnejšie, ale predsa určite za sebou skrývajú nejaký ten iný význam.
2: Ako poet tak treba v nich vidieť metaforu. V tej prvej trne a lupene. ja si myslím, že je to dosť jednoznačné, že sa tam nepíše o kvetoch, ale že sa tam píše o akomsi boji dobra a zla alebo medzi ľudských vzťahoch alebo už ako by som to nazval. A takto presne aj je akurát, že to je proste ešte takou mekšou formu. Keď som napísal ďalšie básne, ktoré som potom dal do tej druhej zbierky, tak... Už prebiehala Ars Poetica Neosolienzis, ktorú som v 2011. v máji začal. A z nej som častokrát aj čítal na rôznych iných podujatiach. A práve som dostal takú otázku, že prečo nepíšem o láske? A ja som odpovedal, ale vedia, píšem o láske, lebo odplúvam si trochu inak. Chcel som tým povedať to, že nie každý, kto nepíše o hviezdach, o lupienkoch o, o motýloch na tráve a ja neviem, na kvetoch ja sa domnievam že súčasná poézia musí byť aktuálna a musí sa dotýkať a pomenovávať hlavne veci také, aké sú niekto si myslí, že poézia je len krasorečnenie, ja si to nemyslím takže preto ten názov iný už nebudem som taký, aký som a nemienim sa prispôsobať žiadnej komercii.
3: Blue ball number whole lugar me cambarati e camucia a trance aj s pokrývačom, aj s klampiarom, aj s kombinárom, iba dlážnič, zostal dole. Ja, 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 ja. Zostal dole, a chodník glážil, plúval na zem, bol hulgárny, kamarádi, Auntuna, hauntuna, musica jazz, hauntuna, musica jazz, auntuna, musica jazz, hauntuna, musica jazz, auntuna, così jazz, hauntuna, yeah, musica jazz, auntuna, yeah, così jazz, auntuna, yeah
1: Zvuknem si ťa, vetrom do jesene zabalím a zhodím zo stromu brutálne krásne ako pometenú báseň, ktorú si si prijala na ležanie. Tak si ma želaj, v tej hre o zobúdzaní daj si ma sladko rozpusteného do čiernej kávy prilož k perám ako ružový list a ja sa ti rád prísním. Opäť. Z korzetu, kazety tela, kde si ma naspäť ukladáš. Od prvej do poslednej stanice, cez ktoré som s tebou neprístupne prešiel na červenú. Perím pri zabíjaní nevinnej holubice.
0: Niektorí čitatelia poézie majú radi, keď je jednoznačná. To znamená, že nemusia za tými slovami nič hľadať a básnik im priamo povie, čo si osobne myslí. Aká je tvoja poézia? Je tá pointa taká jednoznačná, alebo ju skrývaš za slovička.
2: Ja sa domnievam, že moja poézia je dosť zrozumiteľná, aj keď možno, že pre tú staršiu generáciu veľmi nie, lebo sú naučení na polopatistické romantické verše školské teda pretože dôkazom toho sú jednak aj tie ocenenia, ktorých sa mi dostalo ale aj to, ako ľudia reagujú na rôznych čítačkách keď im tie svoje básne, nie že recitujem, ale čítam pretože ja recitovať neviem a domnievam sa, že poézia by sa ani recitovať nemala poézia by sa mala prednášať no a ľudia reagujú Ľudia reagujú a ja to vidím, že to nie je niekedy potlesk len zo slušnosti, ale podľa výrazu tváre vidím, že že zabera. Že zabera. A hlavne, keď po vystúpení za moho prídu jeden, dva, to bolo teda niečo. Tak to je pre mňa také hodnotenie, že teda asi to ide správnym smerom.
0: Hovoril si o tom, že staršia generácia možno tvojim veršom až tak nerozumie, lebo je zvyknutá na niečo iné. Áno. Má ale mladšia generácia záujem o poéziu, pretože častokrát sa hovorí o tom, že je príliš technologizovaná, nezaujíma ich nič vôkol. Má poézia ešte stále miesto
2: medzi ľuďmi? To je dobrá otázka a ja na ňu veľmi jednoducho a veľmi rád odpoviem. Súbežne s tým, ako som rozbehol v Banskej Bystrici Ars Poetica Neosolienzis, tak som jeden čas aktívne pracoval na dvoch literárnych fórach internetových, kde stovky mladých autorov jednak prispievalo, jednak komentovalo texty iných. A ja som tam bol medzi nimi jeden z najstarších. A tie reakcie, ktoré tí mladí ľudia tam mali na rôzne texty iných, mi jednoznačne dali zapravdu, že mladí ľudia dnes rozmýšľajú že sa snažia neustrnúť na tom, čo sa kedysi len v škole učili. Horšie však je to s tým, že málo čítajú. Málo čítajú poéziu. Píšu síce to, čo si od srdca myslia, ale častokrát si nedajú povedať, pretože aj keď sa píše dneska vo väčšine poézia vo voľnom verši, mnohí to píšu iba preto, lebo si myslia, že je to jednoduchšie, ale to pravdou nie je. Veľa ľudí Veľa mladých ľudí dneska píše poéziu, ale málo ju číta. A tak je to aj vo všeobecnosti.
0: Hostom dnešnej literárnej kaviarne je básnik Miroslav Kapusta. S ním som sa už o múze rozprávala viackrát. No zaujímalo by ma, či sa niečo odvtedy zmenilo, a preto sa spýtam opäť. Múza, kam ju chodíš
2: hľadať? Určite nepatrím k tým autorom, ktorý si... Raz, dva razy do dňa povedia, no, tak mám teraz dve hodinky času, idem napísať zopäť básni. Tak toto u mňa nefunguje. Ja častokrát aj mesiace nenapíšem ani verš. Napíšem na kus papiera, alebo už v poslednej dobe do počítača, nejakú myšlienku, ktorá vo mne vrezonuje, povedzme, počas chvôdze mestom, alebo, alebo ja neviem, v prírode, alebo hoci kde inde. Alebo len tak mimovolne ma v sne napadne. Vstávam, zapíšem. A keď tá myšlienka vo mne rezonuje dlhšiu dobu a neroztrhám ju na druhý deň, alebo nevymážem. to znamená, že stojí za to, aby som sa s ňou zaoberal ďalej a potom z toho niekedy vznikne báseň. Niekedy len aforizmus. Mám priateľa, spisovateľa veľmi dobrého. A ten raz povedal takú myšlienku pri jednej z jeho čítačiek reku. Čože je to vám básnikom? Idete po ceste s autobusom a kým prídete domov, máte básen napísanú. To je hrozné klamstvo. To je hrozný predsudok prozaikov. To takto nie je. Možno niekto napíše báseň, ale poézia to určite nie je.
4: Zaví. A veľká láska, ktorá ešte žije Je zasiahnutá priamo do hlavy Stával tam bandrák príliš na to pišný Že kráľovná má rada kudákov A zasnívaný nad halúskou višný Netušil ešte koľko prázdných slov Sa ode dlho o okienku stratí Veď bolo isté, čo si zostane Napríklad krížik z kto Až pôjdeš odpočívať, vrobe meraví, meraví.
1: Jesenie je Biblia pre mňa a koruny stromov z listov, ktoré nepadajú, iba sa vracajú na vlastné priedomie a zem ich pri koreňoch číta z rána i po večeroch, ako bodku za správami, ktorých sa tvrdo dotkli ľudské tiene. Stránku po stránke si ich čítam. Epištoli vo vlastných nesnoch. Ľudia vravia, že noc a stíšené svetlo prajú básnikom. Ale medzi nami ja sa predsa nemám prečo skrývať. Ja mám vždy jasno. Sám som bielý deň a rozpálené slnko vo mne výbušne vrie do tvári i lupeňou chryzantém. Vraj mám pohľad s hĺbkou oceánu. Ale to on vo mne hladinou živo plieska, až po každé zrnko piesku voku. Ľudia kráčajú oproti, dlaňou ruky sa bránia a privierajú si viečka, iba že dnes chcem len teplom hladiť. Dnes neudriem.
0: Spisovatelia sa zvyknú po niektorých dielach odmlčať. Mnohí preto, že nezožali taký úspech, ako čakali, iní hovoria o tom, že sa vypísali a už nemajú o čom písať. Naozaj to takto funguje, že jeden deň viem celkom presne, tak o tom toto bude a na druhý deň je proste len prázdno?
2: Ono je to tak, vždy, keď niečo poviem, tak je to len moja vlastná skúsenosť. Nikdy si nedovolím rozprávať za ostatných. U mňa to funguje tak, že Niekedy sa skutočne môže stať, že ten pretlak myšlenkovi v hlave je taký veľký, že povedzme aj napíšem dve básne za deň. To je výnimočná záležitosť. Väčšinou to tak ale nie je. Ale zase na druhej strane, keď toto napíšem, tak som ako vyhorený úhol Pahreba, z ktorej nič nejde. Aj niekoľko dní, týždňov, kým niečo nezavanie, čo ma znovu rozfúka. Takže je to úplne prirodzený stav a ja mám to šťastie, že ja sa nevenujem permanentne poézii, respektíve literárnej tvorbe. Mám aj kopec iných koničkov, ktorými si práve tieto hluché miesta vyplňa.
0: Každý autor pre niekoho píše. Jeden vie s určitosťou povedať, komu je jeho tvorba určená, a druhý dúfa, že si jeho dielo nájde cestu k čitateľovi samo. Pre koho píšeš ty?
2: Určite nemám cieľovú skupinu alebo jednotlivca. Ja dokonca som nie ani zástancom toho, keď sa do knižky napíše venujem svojej, neviem čo venujem, tomu a tomu. Pretože to je okrádanie ostatných čitateľov. O ten pocit, že tá kniha je aj ich. Ja si nevyberám, Ja proste, ak mám niečo na srdci, tak to napíš. A ak to uzrie svetlo sveta vo forme knihy, tak je pre všetkých, kto si to prečíta. Samozrejme, že teda trošku by som to upresnil, tá, tá cieľová skupina u mňa síce nie je nejak vyprofilovaná, ale určite je to skupina ľudí, ktorí majú vzťah k poézii, k súčasnej poézii, ktorí dokážu trošku aj vidieť v tých textoch nielen verše. Asi tak.
5: Spí a spí a spí zámek šípkový, žádný princ tam v lesích ptáky neloví, ještě spí a spí a spí dívka zakletá, u lůžka jí planá, růže rozklétá. Se schválně dětem říká, aby spát, spát, se Kdo si dívku pobledlou, vezme za paní. Víjdi si trasaní a nevěř v pohádkám. Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se schválně tě ten aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím tam dál, zpítám v růžích. Musíš víc vesmíš nesmíš věřit bohatka. V prúžich divka dál, brúži.
1: Podaj mi slovíčko, maličkú barličku Nech sa opriem aspoň oň trošičku Zaklínam nádej v zelenú halúsku A tú mi podaj nech sa pritiahnem k tebe bližšie, kúsok po kúsku. Alebo aspoň signál vyšli. Očko majáka, blikni. Veď som už blízko. Nech ma zbúrok prístavom priláka.
0: Si autorom viacerých básnických zbierok a ja som ťa aj preto uviedla ako básnika, hoci viem, aký máš na tento pojem alebo na toto oslovenie názor. Prezraďo ale aj našim poslucháčom.
2: Raz mi jedna kolegyňa z literárneho klubu, nebudem menovať, oponovala v jednej veci, že prečo sa tak bránim tomu pojmu, aby ma nazývali básnik. No a ja som jej na to povedal toľko, že básnik je pre mňa tak nedostihnutelný pojem, že si neodvážim povedať, aby. alebo teda sa nazvať básnikom, pretože u mňa je ten literát básnikom, ktorého knihy alebo verše idú na dračku. Veď o mne ani v Banskej Bystrici z 90% nevedia, že nejaký Miro Kapusta existuje. Tak aký, že ja som básnik? Až o mne bude vedieť Slovensko, potom budem básnik možná.
0: Kto potom si, keď nie si básnik?
1: Poet.
2: Som ten, čo píše. Ako mnohí ďalší.
1: Slávnostné ticho, ľadové rúže v horúcom stisku, a z rukávou sa husia koša spúšťa Po kvapkách, do dlaní, Digitálne orámovaných, ako tento deň Priam vyvierajúc z mojej krvi do cudzej To ticho som ja, aké drastické Čakám na vlastné slovo Po tasení už budú len hodené Viem, že padne panna, alebo nie? Ako čudne to znie, priam hrozne ako kde si vo vnútornom uchu doznievajúci marš, ktorým ma zadúša sám Mendelssohn Bartódy. Čo chvíľa sa z Lega Črepín poskladáme na šťastie. Áno, ibaže dnes by som to nazval, povedzme, trochu inak.
0: Milí poslucháči, dnes sa s vami v literárnej kaviarni rozlúčime trošku netradičným spôsobom, a to súťažou. Prví dvaja z vás, ktorí nám napíšu, kto bol mojim dnešným hostom, na e-mailovú adresu www.súťaž.lumen.sk získajú od tohto autora jednu knižnú publikáciu. V tejto chvíli vám už pekný zvyšok dňa želá hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. One, two, one.